0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood f. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
2: J'ai besoin de le faire. C'est même pas que j'ai envie de le faire. C'est que c'est un besoin qui revient. Où je me dis mais je suis pas fini. Bienvenue
3: sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire. Cette semaine, j'accueille Guillaume Renard, plus connu sous le pseudonyme de Run. Run est dessinateur de bande dessinée et directeur de collection au sein du label 619. Il est notamment connu pour avoir créé la série Moutafoukaz, dont l'adaptation en long métrage sort le 23 mai dans les salles de cinéma. Aujourd'hui, tout semble fonctionner, mais les choses n'ont pas toujours été faciles pour Ron. On revient sur son parcours et ce qu'il appelle la culture de la porte fermée. Ron a dû se battre presque 10 ans pour parvenir à publier le premier tome de Mutafukaze. On parle de sa manière de travailler, il est le genre de perfectionniste qui ne laisse rien au hasard on aborde le film Moutafoukaz que j'ai pu voir en exclu et dont les voix principales sont jouées par Orelsan et Gringe enfin on évoque son rapport au temps ses difficultés à lâcher prise et les risques que cela comporte pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École c'est ce qui m'aide le plus et je dédicace cet épisode à une fille qui s'appelle Megan et qui est venue me parler de Nouvelle École hier et ça m'a fait franchement plaisir alors n'hésitez pas et bonne écoute Euh, bon bah écoute on va <rire> le truc, c'est qu'on s'est déjà dit mille trucs avant, <rire> tu sais. Je sais même plus par, je sais même plus par où commencer. Tu sais. Parce que
2: là, je regardais mes notes, j'étais là, ouais, mais en fait, ça. On... Ah,
3: attends, est-ce que c'est vraiment ça qui est le plus intéressant Non, mais de toute, façon, de
2: toute façon, j'ai répondu de manière assez lacunaire exprès pour, ouais. pour, pour en garder pour, le, pour l'interview, donc
3: t'inquiète. Euh, bah, de toute façon, euh, on, va, on va commencer.
2: Mm-hmm.
3: Donc, salut, Ron. Hello. Bienvenue sur Nouvelle École. Et merci, Antonin. T'as vu, j'ai un peu un ton enjoué au début pour, ouais, c'est cool. pour que les gens arrivent et qu'ils aient une énergie, <rire> une énergie positive. Run de ton vrai nom Guillaume Renard oui tu es donc euh, allez je vais essayer de, de, de te définir c'est compliqué parce que tu fais plein de choses Oui. Euh, bah t'es déjà, t'es, t'es déjà dessinateur de BD ouais mais t'es aussi scénariste mm-hmm. euh, notamment t'as créé toute la série Mouta Foucaz, mm-hmm. euh, puis ensuite t'as créé le spin-off Putamadré. puis il y a aussi toutes les, tous les doggy tu t'as créé au sein du label 619 ouais qui est dans la maison dans le, la, l'entreprise Enkama ouais. qui est à la fois maison d'édition mais aussi qui produit des jeux notamment le célèbre Dofus mmh. que je pense des gens doivent connaître dans les auditeurs mmh. de ce podcast euh, et euh, là
2: ah, ah je, je vais le mettre en mode avion absolument ok bon ouais reprenons
3: donc je disais tout ce que tu étais et tu es également euh, depuis récemment réalisateur
2: ouais ouais co-réalisateur en tout ouais. cas alors ce qui est marrant c'est que dans la, dans le listing de tout, euh, de tout ce que je suis euh, c'est marrant, je me sens légitime quasiment dans aucun. Tu vois, c'est, c'est assez drôle. <rire> Pourquoi Je ne sais pas. J'ai toujours eu ce truc-là. En fait, euh, si tu veux, euh, ouais, je suis auteur. Moi, souvent, quand on me demande ce que je fais, je dis, euh, je suis auteur de bande dessinée. Euh, Ou des fois, je dis, ça dépend à qui je m'adresse, directeur de collection. Mais c'est vrai que, par exemple, là, tout à l'heure, tu disais scénariste. Et je me dis, ah ouais, tiens, c'est vrai, je suis scénariste aussi. Euh, ah ouais, parce que tu écris le scénario original euh, des euh, BD, ouais. du film. Euh, ouais, ouais. Mais c'est marrant, c'est... Euh... Ouais, c'est un titre auquel je pense, pas <rire> particulièrement. Euh, et réalisateur, bah oui, euh, dans le sens où, euh, dans le sens où, voilà, où euh, j'ai co-réalisé le film Otavukaz avec Shoji Ronishimi. Mais, euh, mais le film n'étant pas encore sorti, tu vois, j'ai, j'ai toujours, j'ai, j'ai, je ne m'habitue pas encore au truc, tu vois. J'ai, j'ai toujours eu du mal à m'habituer au titre. Même directeur de collection, il m'a fallu énormément de temps pour sortir le truc. Pourquoi c'est, euh, c'est juste euh... Je sais pas. Je crois que c'est. Je crois, que, je crois que ça vient de la culture de, de la porte fermée au nez tu vois. avant d'arriver euh, à ce que je suis maintenant, à savoir directeur de collection effectivement auteur, scénariste, réalisateur comme tu le dis euh, j'ai eu énormément de refus et, euh, et de fait je pense que ça m'a quand même pas mal chamboulé j'ai toujours un problème de ouais, de légitimité on va dire parce que tu sais euh, par rapport à cette culture de la porte fermée au nez que j'ai eu parce que ça a été quand même galère pour publier mon premier bouquin out of Class par exemple euh, qui est sorti donc en 2006 qui est, qui est sorti en 2006 mais c'est un univers que j'ai créé en 97 si tu veux. alors à l'origine je n'avais pas, euh, pas créé pour que ça soit une bande dessinée à proprement parler c'est à par, dire que par défaut, par la force des choses j'étais dans mon petit studio d'étudiant et c'est un univers que j'avais envie de créer qui a commencé c'était presque en mode écriture automatique j'ai commencé à dessiner des personnages puis ces personnages je les ai intégrés dans des strips ces, tri- ces strips sont devenus une histoire un peu plus longue. Et cette histoire un peu plus longue, c'est ancré dans un univers que j'ai créé. Tout ça au fur et à mesure en écriture automatique. Mais j'avais pas de finalité à proprement parler. Et, euh, et ensuite, je suis rentré dans une boîte qui faisait du multimédia. Et euh, j'ai découvert Macromedia Flash. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire de l'animation sans être animateur, tu vois. Et euh, bon, l'animation, c'est un bien grand mot. Hein. Tu vois, c'était... Euh, appelons ça de l'animette, tu vois. C'est vraiment des trucs... Euh, c'est très rudimentaire, mais, euh, mais pour moi, c'était vraiment magique. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, cet univers, je pourrais aussi bien le décliner en série euh, web ou en quelque chose, en quelque chose d'animation. Quoi. Et au fur et à mesure, j'ai créé un site internet où je mettais tous mes croquis, mes, mon caract design, des petits bouts d'animation, des petits bouts de BD. Et je me disais, bah, ça pourrait aussi bien devenir un jeu vidéo la semaine d'après, je me disais, hey, ça pourrait être cool en long métrage. La semaine d'après, je me disais, peut-être une bande dessinée quand même. Tu vois Donc, quand j'ai créé cet univers, je n'avais pas de finalité à proprement parler. Tu n'avais pas d'ambition euh,
3: spéciale quand tu l'as créé Non, tu je faisais dit... le
2: truc en fait. Tu vois, je faisais le truc, c'était presque un besoin. Je, je, c'était plus pour le kiff qu'autre chose. Et, euh, et puis tout ça était nouveau. Je veux dire, euh, peut-être que ça peut paraître bizarre à des gens qui ont, pas, qui ont pas connu, enfin, qui ont toujours connu Internet plutôt. Mais moi, le découvrant, c'était... Il y avait ce côté magique de se dire, mais on peut interagir avec des gens qu'on ne connaît pas. Et en plus, on peut montrer son travail à des gens qu'on ne connaît pas. Enfin, tu vois, il y avait un truc comme ça. Donc, j'étais plus dans le kiff du moment euh, plutôt que dans euh, chercher une finalité à tout ça. Quoi, tu vois.
3: Et qu'est-ce que tu appelles du coup la politique
2: de la porte fermée par rapport à cette époque-là Ce n'est pas par rapport à cette époque-là, c'est après qu'elle est venue. C'est-à-dire que dans la dynamique de créer cet univers, ensuite, j'ai rencontré euh, deux gars qui m'ont, avec qui on a fait euh, un premier court-métrage qui s'appelait Opération Tête Noire. Euh...
3: Ah Opération ouais, Blackhead, Head, ça je, je, ouais. l'ai vu, je l'ai vu sous ouais, ce nom-là. Opération, ouais. Ouais, c'est en ça. En
2: 2002. C'était en 2002, Et ouais. qui a gagné, le seul, qui, a, qui a été au Sundance Festival. Exactement. En fait, on s'y attendait pas du tout. Encore une fois, c'était dans une dynamique de kiff et de faire les trucs qui nous faisaient kiffer et ah, Attends,
3: trucs... attends, attends je vais, avant qu'on en aille plus loin, je vais quand même rappeler aux gens qui écoutent, parce que là, on ouais. parle de Mutafoukaz et ils ne connaissent pas. Alors en fait, Mutafoukaz, c'est euh, l'œuvre de Run qui, du coup, maintenant s'étend sur presque bah, bientôt 20 ans et euh, qui raconte l'histoire de, euh, on va dire, deux petits losers un peu dans la ville de Dark Mid City, ouais. qui est une ville qui a un mélange un peu entre Los Angeles... Euh, Tokyo, enfin différents trucs comme ça, mais ouais. qui a un côté bien Los Angeles quand même. Ouais. Et euh, en fait, il, il va arriver un, un accident de, de scooter au, au héros Angelino. Angelino, et ensuite va se, euh, vont se créer toute une série d'événements. Ils vont être poursuivis par des hommes en noir. Ils savent pas très bien pourquoi. et Il y a toute une intrigue qui se déroule ensuite en fait. Ouais, et donc exactement. ça, c'est Moutafoukès, dont le film, le long métrage, sort le 23 mai en salle, avec d'ailleurs, enfin co réalisé et d'ailleurs avec la voix de les voix d'Orel, euh, Orelsan et Gringe. Exactement. Et donc et, et Redouane Arjan. Absolument. Et c'était juste un aparté mmh. pour euh, rappeler les bases du truc. Ouais,
2: voilà, c'est vrai qu'on est parti comme ça. Ouais, ouais, ah, parce ouais. que moi, je les ai lus et tout. <rire> on est parti total, yolo. Mais bon, ouais, effectivement, tu fais bien de resituer. Et donc, ouais, on parlait, de, on parlait de parler de, 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 de tête noire, du coup. Donc voilà, ce, donc le long métrage qui va sortir le 23 mai, la base, c'est on va dire euh, un univers qui a été créé en 97. Donc c'est ce dont je parlais, et notamment euh, au travers de ce court métrage qu'on avait fait, encore une fois, pour le kiff. Et, euh, et donc quand tu me parles de, de, de cette culture justement de la porte fermée au nez c'est tout simplement que euh, à partir de là on a eu énormément euh, d'invitations à des festivals comme tu l'as rappelé on a été nominé au Sundance Festival en 2003 qui est un grand mec du cinéma indépendant euh, je, j'y suis même pas allé pourquoi parce que c'était une époque où je flippais total euh, des voyages et de bouger mon cul et je, je sais pas j'étais en mode autiste, chelou euh, j'ai trouvé tous les meilleurs prétextes au monde pour ne pas y aller. C'était quoi les prétextes oh, Plein de trucs. Je ne peux pas parce que je dois faire... Je ne peux pas, j'ai piscine, tu vois, le genre de truc à la con. Je ne peux pas parce qu'il faut rendre tel truc. Le mec me dit non, mais c'est pas grave, on peut reculer d'une semaine. Ouais, mais en fait, non, c'est compliqué parce que ma meuf, en fait, elle doit venir. Machin. Ouais, j'ai, c'était, j'ai... c'était la peur de voyager ou de... La peur de l'inconnu, en fait. Je ne sais pas te dire exactement de quoi c'était. Je pense que c'était... Moi, je suis un anxieux. J'ai toujours été un anxieux. Et si tu veux, à la différence de, de, d'hier, c'est qu'aujourd'hui, je transforme en quelque chose de... Je suis dans une espèce de perpétuelle fuite en avant. Avant, c'était juste... Euh, j'étais euh, figé, quoi. Tu vois. Et, euh, et donc, voilà. Et c'est con. Je me dis que j'aurais peut-être dû y aller. Mais bon, bref, peu importe. J'y suis pas allé. Et euh, à partir de ce moment, euh, on a eu quand même quelques demandes. Notamment, il y avait une chaîne américaine qui voulait euh, intégrer des, des cours Programme, et notamment Moutafoukaz, au sein d'un show. Euh, Et et j'étais bien tenté de le faire. On en a parlé à l'époque dans la boîte qui m'embauchait, qui était euh, Tim Schman, qui était une boîte de multimédia qui avait vraiment une bonne hype à l'époque. C'est l'époque du 52K, hein, je te parle. Donc, tu vois, euh, on n'était pas à la fibre hein, du tout. hein. Mais c'était les premiers contenus Internet et on était les premiers à faire ça au monde. hein, Donc, c'était vraiment une une renommée internationale qu'on avait. Et. et du coup euh, ben finalement ça a été un peu compliqué parce que c'était un moment où c'était un peu chelou dans la direction finalement ils ont refusé et, euh, et à partir de ce moment là c'est là que ça a commencé le, le, les difficultés c'est à dire que on avait un autoroute devant nous si tu veux et euh, le fait de ne pas y être allé alors, je me suis retrouvé à... Bon, finalement, j'ai, j'ai, j'ai quitté la boîte au bout de deux ans de stagnation, quand même, j'ai attendu deux ans, tu vois. Euh, ils, entre-temps, ils avaient déposé les droits à Mutuef-Caz, donc il a fallu que j'attende que la boîte se casse la gueule pour reprendre la marque Mouteafkaz pour me dire, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, moi, tout seul, euh, sans avoir une équipe de malades et un budget euh, de fou, une bande dessinée. Euh, je me suis remis à la bande dessinée, et c'est là ont commencé les problèmes, les deuxièmes problèmes, c'est à dire que ben, dans, la, dans le paysage éditorial français, personne ne voulait de ce projet. Personne ne voulait de ce projet.
3: Pourquoi il voulait pas de ce projet ben, J'en sais rien.
2: Alors, je, j'en, honnêtement, j'en sais rien. Alors, si tu veux, moi, ça m'a. Si tu veux, j'étais plutôt confiant sur ce que j'avais fait. Je me disais, euh, moi-même, étant client de ce que je présentais, je, disais, je me disais même moi-même, je me disais moi-même bordel, il y a rien, il y a rien qui existe comme ça euh, dans la BD franco-belge. Donc euh, c'est potentiellement que ça n'a jamais été présenté. Je me suis vite rendu compte que ça avait peut-être été présenté, mais en tout cas les maisons d'édition françaises n'en voulaient pas. C'est ce qui m'arrive m'a en tout cas. Donc euh... ils te renvoyaient des refus ou ils te répondaient pas ou ah bah, j'ai même eu des rendez-vous avec les mecs. Si tu veux, les mecs m'expliquaient que euh, ouais ok c'est bien beau tout ça, mais là des Franco-Belges, c'est pas du, c'est pas, c'est pas du 128 pages avec ton format chelou. C'est, c'est comme ça, c'est cadré. Il y a une économie qui est solide. C'est du 48 pages, couleur. Il faut qu'il y ait un minimum de, de 10 cases par page, sinon, sinon le lecteur se sent floué. Euh, c'était tout un, c'était tout des, un argumentaire qui me, qui me foutait sur le cul parce que je me suis, dit, attends, c'est, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer d'envoyer une fusée sur la lune. Là, euh, je, je me rendais pas compte à quel point. Euh, euh, c'était euh, fermé en fait tu
3: penses qu'il y a beaucoup de gens qui soumettent des projets comme ça
2: euh, il
3: y a un côté très euh, y a un côté très immobiliste quoi,
2: ben, en plus c'était il y a 10 ans tu vois, aujourd'hui ouais. ça serait peut-être différent
3: Peut-être qu'Internet euh, a
2: beaucoup bougé le truc aussi. Internet et puis nous, en fait, c'est con, hein. Mais après, bon, on, on en viendra. Tu penses que es la génération sacrifiée de la porte fermée un bah, peu Pas sacrifiée. En tout ouais. cas, essuyage de plâtre, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Mais même de toute façon, c'est l'histoire de ma vie, hein. que ce soit pour le film ou pour la BD, c'est on essuie les plâtres, hein, tu vois. Mais euh, et du coup, euh, et du coup, ben bah, voilà. Là, c'est vrai que plusieurs fois, on m'a remis euh, dans le pif que j'étais pas dessinateur de BD, j'étais pas scénariste. Euh, ah, on t'a dit ça euh... Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais c'était clair. C'était, ouais, mais attends, euh... t'as fait quoi comme BD avant bah, J'en ai pas fait. Ouais, mais alors là, ça va être compliqué. Euh... Donc, ils voulaient mettre des scénaristes, ils voulaient mettre... Euh... Enfin, je veux dire, j'étais pas considéré. On me disait toujours, tu viens du web. Tu vois, c'est comme, tu viens mm-hmm. du web. Parce que j'avais un site internet dans lequel je montrais mes, mes projets et je bossais dans une maison multimédia. Donc, les mecs de la BD, les éditeurs, me disaient, ouais, mais tu viens du web, tu vois euh... Et je n'avais jamais vraiment compris, parce que je disais, ouais, mais avant de venir du web, j'ai fait, je sais pas, les Beaux-Arts, j'ai fait une petite BD. Enfin, je ne suis pas totalement débile, je lis de la BD, euh, laisse, fin, tu vois, en gros, laissez-moi ma chance, tu vois. Et non, 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 euh, même je me souviens d'un éditeur qui me déballe tout son argumentaire, tu viens du web et tout le bordel. Et au bout d'un moment, il décide quand même d'ouvrir ce que je me montre sous le nez, il n'avait pas ouvert. Il hein, n'avait pas vois. ouvert. Non non, 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 il avait regardé des dessins, c'est tout le les, 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 les truc et fait « Ah, c'est pas mal quand même et tout ». Je vois qu'il commence à lire « C'est toi qui as écrit ?»« oh, Bah ouais, mmh, ok ». Je vois qu'il se dit « Ah, en fait, euh, et finit par me dire ». Et il referme le truc, il fait « Non, mais de toute façon, il faut que tu bosses avec un scénariste, c'est comme ça qu'on commence ». Tu vois, bon, bah ouais, ok, donc il a voulu me mettre un scénariste, le scénariste n'a jamais répondu. Puis voilà, le truc est tombé à l'eau. Euh, toi, tu
3: aurais accepté de bosser avec un scénariste Mais moi,
2: j'étais prêt à tout, mec. Si tu veux, à un moment donné... Euh, je me disais bah OK OK si c'est si si c'est ça qu'il faut mais c'était pas sur Moutafkaz hein. Soyons clairs. Ah OK. Le... Ah non non non, c'était pas sur Moutafkaz. Les gens ne croient clairement les gens croyaient pas au potentiel de Moutafkaz. Donc euh, non non, c'était sur autre chose hein. Le mec euh, je, à l'époque à l'époque je bossais euh, dans un magazine qui s'appelait Max, tu vois où il y avait pas mal de meufs dénudées et, et des trucs comme ça, c'était un okay. petit peu tu, je sais pas si tu as vu euh, ça me dit quelque t'as... chose mais je sais pas. Oh ça s'appelait Max, et il y avait toujours le poster euh... Le max du mois de janvier, c'était les posters avec Tabata Cash ou des trucs D'accord, comme ça. Bon, bref. Okay. Et euh, moi, je dessinais là-dedans. Dans ce, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que je dessinais avec Vatine. Vatine, il dessinait le courrier des lecteurs. Il dessinait la petite nana sexy des courriers des lecteurs. Alors, qui est Vatine? Olivier Vatine, c'est un auteur de bande dessinée euh, très connu euh, qui bosse chez Comics Bureau. Ok.
3: Parce que là j'ai failli faire genre je connaissais,
2: tu sais. Du coup je vais pas faire ça. Je vais lui poser <rire> la question, tu ouais. sais. <rire> ouais, ouais, ouais. Et euh, et du coup. Euh Bon, bref, et donc il voit mes dessins dans, dans Max et il me dit euh, Ouais, il veut me mettre un scénariste pour faire des trucs euh, qui étaient un peu plus. Euh... Mmh.
3: Mais c'est une logique en plus qui est. C'est quand même la logique. C'est comme quand tu cherches un stage quand tu es étudiant et qu'on te dit Bah, t'as fait quoi avant Bah, rien. Ah ouais, parce c'est que que c'est je ça. cherche mon premier stage en fait. Et c'est ça. On te dit Bah, reviens quand auras
2: de l'expérience. Et <rire> c'est... Ouais, c'est, c'est, c'est compliqué, mais tu, tu, tu demandes de l'expérience. Il enfin, ouais. faut commencer par quelque chose. Et, euh, et moi, en l'occurrence. Euh... T'as fait quoi du coup ben, j'ai fait quoi euh, J'ai continué parce que je me disais... Euh... Oui, donc tu me disais, est-ce que tu étais prêt à faire les... d'autres choses Bien ouais, sûr, ouais. bien sûr que j'étais prêt. Sauf que, ça, en plus, ça n'aboutissait p... Non seulement j'ai écouté écoutais, les gars, mais en plus, ça n'aboutissait pas. Tu vois donc, euh, même si j'étais moyen chaud hein, sur leur truc, quand le mec m'expliquait qu'il fallait un minimum de 10 cases par page pour pas que le lecteur se sente floué, je me disais, bah, attends, qu'est-ce qu'il y a dans les cases aussi tu vois enfin, Je trouvais déjà que l'argument hein, était, était chelou. Et après, moi, j'ai arrivé aussi peut-être avec des exigences de taulier. C'est-à-dire c'est que moi j'avais déjà dans mon idée, on va faire un truc différent, tu vois. On va faire une bande dessinée non plus pas de 48 pages, mais de 128, tu vois. Avec un format, pas votre format habituel, mais un format comme ça. Mais les mecs, ils me disaient, t'es, 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 mais t'es un ouf, quoi. Ouais. tu vois. Ils me le disaient pas clairement, mais je le ressentais. Ils, ils devaient se dire, ah, c'est, qu'est-ce que c'est que ce, ce gars, quoi. Et... Euh... T'as fait, du coup, tu as eu beaucoup de refus à ce moment-là. Bah ouais, j'ai eu que des refus, en fait. J'ai fait toutes les maisons d'édition. Euh franco-belge, quasiment, tu vois. Et j'ai eu, euh, et j'ai eu que des... Et, et puis, des fois, c'était un peu particulier. C'est-à-dire qu'on me disait, bah, « hey, Retravaille ça, retravaille ça, retravaille ça. » temps de retravailler, le mec, qui n'était plus à ce poste-là. Puis, je repartais de zéro. Et puis, ça, ça repassait, en... Ça repassait euh, en réunion éditoriale. Et bon, euh, à un bout d'un moment, euh, tu te dis, « Bon, bah, c'est cuit, quoi. » Et c'était quoi ton... Tu te sentais comment à cette époque, du coup Pas bien <rire> ouais. Ouais. Non, mais pas bien, pas bien parce que tu te dis, j'y crois en mon truc, mais est-ce que ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque quoi
3: Ça t'est déjà arrivé de te dire, ça se trouve, c'est nul et genre, ouais. je devrais
2: arrêter le dessin et... ah, Bien sûr. Moi, j'ai un pote qui bossait à HM, je dis, mec, euh, réserve ma place parce que, euh, bah, parce que tout simplement, j'arrivais en fin de droit. Tu vois, à un moment donné, j'étais, j'étais au chôme du, euh, Bon, je m'étais, j'avais quitté ma boîte pour créer ma BD, je me dis, bon, deux ans, ça devrait aller. Et puis au bout de deux ans, tu t'as toujours que dalle. Donc, euh, euh, moi, j'avais même tenté les, éditions Amé- enfin, les maisons d'édition américaines, tu vois. Euh, mais mon anglais n'était pas, apparemment pas suffisant. J'ai eu des, re- des retours, notamment d'Eric Larsen, euh, qui avait créé Savage Dragon. Je vois ton, ton regard qui, avait, qui, a, qui est parti, là, je vois que tu ne connais pas non plus. <rire> J'allais le dire non plus. <rire> mais bon, c'est un mec qui a, qui a cofondé le Image, euh, Image Comics. Euh, et il m'a répondu en personne, donc il a lu le truc et tout. Il m'a dit, le graphisme est cool. Par contre, ton anglais n'est vraiment pas bon. Et en fait, je, moi, naïvement, je me disais, bah, ils vont mettre un, un mec bon en anglais, et puis on n'en parle plus. Mais non, c'est, 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 non, c'était pas dans leur schéma de, de, d'acceptation de projet. Donc, euh, donc, ouais, vraiment, ça a été une période dure où je me suis beaucoup remis en question. Mais à la fois, je me suis dit, ouais, mais je veux faire ça, en fait. C'est, c'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire que si, quand bien même aujourd'hui, je bossais euh, chez H&M ou je ne sais où... Euh, je, continue, je pense à faire ma BD dans mon coin et, et, et puis, en plus aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans c'est qu'on peut présenter facilement son, son projet sur internet je me souviens d'une anecdote il euh, y avait un truc qui s'appelait euh, je crois que c'était Glena qui avait fait ça qui s'appelait le lab et en fait c'était une espèce de forum où tous les jeunes auteurs de BD pouvaient mettre en ligne leur planche de BD et je me dis ah tiens je vais, euh, je vais peut-être tenter le coup quoi donc euh, et en plus il te disait que régulièrement il y avait des éditeurs de chez Gléna qui allaient voir euh, ce truc-là et tu pouvais potentiellement euh, interpeller un des éditeurs et te retrouver édité. Donc je me suis dit je vais tenter le coup. Donc je me retrouvais avec des des bandes dessinées vraiment tellement cheloues. Euh, il y en avait même j'avais fait des des enregistrés sous parce que j'ai trouvé tellement psyché chelou avec des dauphins. Enfin bon bref c'est, <rire> ça ça remonte hein, là ça me revient d'un coup quoi. Mais et euh, et je mets Moutafoukaz, et, euh, et je, m'aperçois que, je m'aperçois que leur truc est assez mal foutu. Et en fait, euh, tous les jours, tu peux voter pour Montafogas. Donc tous les jours, je vais voter pour ma propre BD. <rire> Jusqu'à me retrouver C'est dans bon. le haut du panier, tu vois, uniquement grâce à moi. <rire> C'est une bonne guerre. Hein. Et tu te fais pas, en plus, non seulement tu te fais pas repérer, mais en plus, tu avais des mecs qui pouvaient commenter en dessous. Et c'était en plein pendant les émeutes de, de Paris. Et je me retrouve avec un procès d'intention en mode... Ouais, quand on voit certains auteurs de BD, euh, ce qu'ils ont dans la tête, il ne faut pas s'étonner que les bagnois, elles, elles brûlent euh, dans les banlieues parisiennes, tu vois. Ah ouais, c'était en 2005, c'est ça C'était en 2005, ouais. Donc euh, ça, c'est un petit truc qui me revient comme ça. Et du coup, je veux dire, euh, <rire> non seulement tu cheats pour arriver dans le haut du panier, mais en plus tu te fais euh, bâcher par des gars euh, d'un truc qui n'a rien à voir avec ta BD, parce que tu te dis, bah ouais, mais d'accord, les gars, ok, mais euh, c'est pas moi qui brûle les voitures à Paris, enfin, tu vois mmh. ce que je veux dire donc tout ça crée une espèce de spirale négative qui t'enfonce tout doucement vers un truc. Et quand je te parle de culture de la porte fermée au nez, c'est un peu de ça dont je veux C'est-à-dire que bah ouais, t'as intérêt d'avoir un putain de blast bien accroché, bien solide, euh, parce qu'au bout d'un moment euh, ça c'est, c'est, c'est tendu, quoi, tu vois.
3: Et pourtant tu savais quand même toujours que tu voulais, tout à l'heure tu te disais je l'aurais fait même dans ma chambre, même si j'avais bossé à HM. Ouais. Tu mmh. savais que tu aurais dessiné quoi qu'il arrive, quoi.
2: Ben, en tout cas, je savais que. En plus, moi-même n'étant pas forcément, je me suis jamais considéré vraiment comme un dessinateur. En plus, encore une fois, pour beaucoup de gens, ça les bloque. Mais je me sens pas, je me sens toujours pas. Dix ans plus tard, alors que ça fait dix ans que je fais de la BD, ça fait huit ans que je suis directeur de collection et qu'on a fait vraiment nos, on a fait nos preuves, tu vois. Je me sens toujours pas légitime dans le monde de la BD. Je me sens toujours pas légitime dans le monde du dessin. C'est très particulier. Mais, bref, euh, mais ne me sentant pas légitime dans le, dans le monde du dessin, c'est, c'était, les seuls, c'était mon seul moyen d'expression. Donc oui, j'aurais continué à faire mon Tovkaz, euh, mais tout simplement parce que c'est, je pense que c'était aussi une échappatoire. Quoi. Moi, je me rends compte, euh, je, c'est un truc, c'est, j'ai besoin de le faire. Ce n'est même pas que j'ai envie de le faire, c'est que c'est un besoin. C'est-à-dire que là, j'ai lâché mes persos, euh, le film, on l'a terminé il y a, il y a maintenant plus d'un an, on fait la tournée des festivals. Euh, je pensais en avoir fini avec Moutovkaz et, et c'est un besoin qui revient où je me dis mais j'ai pas fini, j'ai pas tout raconté. Je... Ils continuent de vivre dans ma tête. Je les je les vois euh, presque comme si c'était des potes. Hein. C'est bizarre des fois quand je dis ça, mais je les mets dans une situation et ils font le truc tout seuls. Moi, il faut juste après que je traduise ce qu'ils ont fait et que je le raconte. Ça c'est et hyper euh...
3: c'est hyper intéressant ce que tu dis. Euh, je me suis... Il y a un bouquin de, de Stephen King dans lequel il parle de comment il écrit ouais. où il explique qu'en fait euh, il sait pas ce qui va se passer, mais il... Les, il apprend à connaître les personnages au fil du temps. Ouais. Puis au bout d'un moment, c'est les personnages qui font leur truc. Quoi. Bien sûr. C'est comme s'il leur courait après, il est comme s'il écrivait les mots Et après. Exactement, exactement. Et pour avoir commencé à écrire des trucs de fiction, etc., je commence un peu à, à gratouiller ce phénomène. Tu vois. C'est cool ça. Hein. Ouais, c'est, c'est hyper impressionnant. Ouais. En fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris parce ouais. que je lisais un peu ces trucs-là, genre, ouais, ouais non, genre, mais un c'est un peu bullshit.
2: C'est vrai, c'est vrai. C'est une réalité, c'est-à-dire que tu deviens spectateur de tes propres... Euh... En fait, tu racontes leur aventure qui se passe de manière indépendante. Enfin, euh, si tu veux, c'est dans ta tête, hein, bien sûr, mm. qu'on, soit, qu'on soit clair. <rire> mais toi, tu es juste là pour euh, tracer des, un fil rouge et faire une cohérence entre les différents événements. Mais ce qui se passe, si tu veux, tu les mets, euh, c'est, tu les mets, en, tu les mets dans un décor, tu les mets dans une situation et c'est eux qui réagissent tout seuls. Enfin, c'est, c'est pour, pour quelqu'un qui n'écrit pas ou qui ne fait pas de BD. Ou qui, c'est peut-être difficile à percevoir, mais on, moi, j'en suis à ce niveau-là sur, sur mon univers, ouais.
3: Est-ce que du coup, ça n'a pas été finalement un peu un, un mal pour un bien que le projet Moutafoukas mette aussi longtemps à se concrétiser Parce que, pour rappel, tu as publié la première BD en 2006, je crois. Ouais. Et est-ce que ce n'est pas un mal pour un bien que ça ait mis si longtemps à se concrétiser ou que tu n'es pas, pas même réussi à faire des compromis et que du coup, tu as pu en fait délivrer si, ton œuvre exactement comme tu l'avais ouais, t- Et puis, tu as eu toute la gestation très longue.
2: Certainement. Alors après, pour la petite histoire, euh, les gens vont se dire bah, « Alors finalement, comment ça s'est passé, tout ça ?» Euh, il se trouve que j'étais arrivé au bout du rouleau hein, clairement euh, avec ma BD le problème aussi c'est que à force d'avoir des retours des éditeurs la BD ne ressemblait déjà plus trop à ce que j'avais à la base c'est à dire que moi comme j'étais chaud j'étais ok pour faire les compromis qu'ils me demandaient ma BD elle est passée de, d'un format comics avec 5 cases par page à un format BD franco-belge 19-20 enfin euh, même pas 19-20, qu'est-ce que je raconte 24-32 avec 10 cases par page enfin, tu vois. et à un moment donné même moi je me dis attends, attends attends c'est quoi exactement ce que je voulais faire à la base j'en savais plus rien et, euh, et là dessus euh, j'ai un pote euh, Danny Boy qui, a, qui, a d'ailleurs dé- qui est un graffeur et qui avait dessiné le logo euh, Mutafkaz euh, il cherchait du taf et il se trouve qu'il me dit il euh, y, y a une boîte qui vient de se monter enfin qui est, qui est assez récente qui s'est, qui s'est montée dans la région qui s'appelle Ankama euh, et j'ai un entretien d'embauche euh, ça te dit d'aller voir et tout euh, et puis en plus il n'avait pas de bagnole et moi j'avais ma petite Austin Mini qu'on voit dans un BD d'ailleurs je lui dit bah vas-y go on va aller voir je me suis dit pourquoi pas ça se trouve il cherche des, du graphisme, il cherche des trucs on verra quoi tu vois donc hop on part dans la petite Mini direction Roubaix et puis lui il a son entretien d'embauche et moi je rencontre le big boss et il me fait ouais euh, donc euh, ouais vous êtes euh... Et c'est marrant parce que quand je... c'est un détail qui me revient là mais tout le monde avec une queue de cheval dans cette boîte <rire> et moi j'arrivais avec un look un peu éminem. tu vois j'avais les cheveux très courts décolorés une casquette euh, et euh et un, un baggy, enfin tu vois, j'étais vraiment en total décalage avec euh, avec avec tout le reste de, de des gars et il me fait ouais donc euh, ouais t'es qui machin donc on se serre la main, lui il me dit Anthony Roux euh, donc euh, directeur euh, d'Ankama directeur créatif, et moi lui bah moi je suis Run euh, euh, et je lui raconte un peu ce que je fais et quand je lui parle de Mutafkaz il tilt, il fait ah ouais mais attends le court métrage euh, c'est toi, je lui dis ouais ouais c'est Black il, vu, il avait vu, il l'avait vu, il avait vu, il avait il avait, il avait bloqué dessus et euh, je dis, ouais, ouais, c'est moi. Et il dit, ah oh, putain, excellent, et tout. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça T'en es où Tu fais quoi ça, ça en est où de ce projet et Je dis, bah, projet est mort, dans le sens où moi je suis parti de la boîte. Par contre, je cherche à, à en faire une bande dessinée. Hein. Il me dit, oh, bah, c'est excellent, bah, viens, euh, fais-la chez nous. Je dis, attends, attends, attends que, euh, fais-la chez nous. C'est une maison. Enfin, tu vois, ils font du jeu vidéo, je vois pas le rapport, et tout. Il me dit, en ce moment, je suis en train de chercher à monter une maison d'édition. Hein? Donc, je bloque un peu. Et il me sort deux bouquins. Il me sort l'artbook d'Ofus et il me sort le manga d'Ofus. Et là, je vois de, de vrais bouquins. Tu vois ce que je veux dire C'est pas un truc imprimé, euh, c'est pas un fanzine, c'est un vrai bouquin, tu vois. J'ai mais bah, attends, mais... Ah ouais, mais, mais la maison d'édition, si tu veux, n'était pas encore créée. Et eux, ils, ils proposaient ça à leurs abonnés euh, de Dofus. Donc, je me dis, ouais, putain, ça peut être cool, mais en même temps, je... bizarrement, je me suis dit, attends, moi, je viens de Lille, le truc, il est à Roubaix, ça fait très local, quoi, tu vois. Euh, ah ouais <rire> Ouais, je me disais, bizarrement, je ne sentais pas le truc euh, décoller si je, j'acceptais, tu vois. Je me disais, ça va rester cantonné à la région. Mmh. Tu sais, des fois, euh, je ne sais pas si vous avez ça à, à Paris ou quoi, mais non euh, dans, dans, dans les librairies euh, ici du Nord, on a des trucs très typiquement du Nord, tu vois, genre euh, cafouniettes... Euh, ou des trucs qui sont okay. très locaux. Tu, vois tu ce que verras je dire pas dans le
3: reste de la France, par exemple. Voilà, et je
2: me suis dit, euh, ou bien Tintin en Ch'ti, tu vois. Et je me suis dit, ouais, mais du coup, est-ce que ça va pas rester cantonné, tu vois à côté, à côté
3: de Tintin <rire> en Ch'ti. <Ouais.
2: rire> Au truc, aux produits locaux, tu vois ce que je veux ouais, dire ouais. Mais j'appelle mon pote Stan à l'époque où j'avais demandé aussi ce qu'il en pensait. Stan, qui est un dessinateur de BD qui bossait chez Les Humano et tout, euh, qui avait pas voulu du projet, mais bon, lui, il était pour rien, lui, il était juste auteur, et il me dit, euh, bah, écoute, je, je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Je suis long là, non, non, non Ça va Pas du tout. Je lui demande ce qu'ils en pense, Il me dit, mec, peut-être que ça vaut le coup de tenter l'affaire parce que dans une maison d'édition traditionnelle, tu seras peut-être dans le catalogue noyé complètement. Et les mecs, s'ils ne croient pas un minimum à ton truc, ils ne vont pas le défendre et tu vas vite te retrouver au bout d'un tome ou à la limite deux et ils vont te lâcher comme une, comme une vieille merde. Donc là, l'avantage d'être présent dans une maison d'édition qui, qui commence, c'est qu'il euh, ouais. y a tout à faire. Ouais. Donc, et du coup, les gens seraient
3: impliqués, c'est ça
2: Impliqués. Puis parce sûr. que forcément, ton
3: produit, du coup, il est important pour eux parce que c'est Bien un leur premier produit d'édition. Donc ouais. s'il est raté, c'est-à-dire c'est que leur ça. maison foire. C'est quoi. ça.
2: Mais à la fois, tu te dis, OK, mais Stan, je comprends ce que tu me dis, mais ils n'ont pas de distribution. Et on a, c'est-à-dire que la maison d'édition en en enfin, Ankama édition n'exi, qui n'existait pas encore, c'est-à-dire que les, 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 le manga d'Ofus et le hardbook d'Ofus n'étaient pas distribués, c'est-à-dire n'étaient pas trouvables en librairie. C'était disponible seulement sur Internet. Donc tu vois, moi, mon but, mon but ultime, c'était d'avoir Moutafoukas en librairie. En librairie, tu vois. En librairie. Pour moi, c'était ça le, le, le truc de l'édition. Si c'est juste pour vendre sur Internet, euh, ouais. Aujourd'hui, en 2018, ça a du sens. En 2006, on avait un peu moins. Ça faisait un petit peu genre direct ou DVD, tu vois ce que je veux dire euh, Mais qu'est-ce un... tu disais,
3: qu'est-ce que tu appelais au, au bout du rouleau C'est pour ça, en fait, tu t'aurais abandonné sinon, à, juste avant d'avoir ce truc avec Ankama ou... Bah, j'abandonnais mes recherches, ouais.
2: ouais. abandonné mes recherches. Je me disais, je, je ferai de la BD comme d'autres font de la, du bricolage dans, dans, dans leur garage. Quoi, tu vois. Et euh, la mort dans l'âme, hein, tu vois. Mais je me disais, il y a peut-être moyen de rebondir sur autre chose. Par exemple, nous, on était arrivés en, 2000, euh, en 2003 avec euh, Semperfi, une association que j'avais créée. On était les premiers en France à faire du toy design. Euh, tu vois, le, le mouvement avait explosé. Après, moi, aujourd'hui, c'est vraiment perte de vitesse. Mais tu vois, je me dis, il y a toujours moyen de rebondir sur d'autres choses. Mais en tout cas, pour la BD, ça me paraissait complètement plié. Hein, tu vois, à un moment donné, quand tu fais toutes les maisons, de, toutes les maisons d'édition et tout le monde te dit non, bah, à moins de créer la tienne et tu n'as pas les compétences pour, euh, c'est, 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 c'est que c'est plié. Quoi. Ouais,
3: mais c'est un peu ça, finalement. Enfin, c'est pas exactement ce que tu as fait, mais un peu. Ouais. Parce que du coup, tu es arrivé dans une toute nouvelle et tu as eu ta collection. Une bonne,
2: rencontre, ouais. une bonne rencontre. Et, et et deux Et deux, si tu veux deux parcours atypiques, parce que Todd, il avait son parcours atypique aussi, et puis deux mecs qui se télescopent dans une volonté de faire bouger les lignes, en fait. Parce que Todd, ça a toujours été ça, son, son, son ambition et son envie.
3: Euh, du coup... Euh... Et même, est-ce que ce n'est pas une bonne rencontre, enfin, c'est une bonne rencontre, mais la, est-ce que la part de chance n'est pas un peu limitée, parce qu'elle se base pas mal sur le, sur le truc que tu avais fait avant, finalement Tu vois, la, si tu avais rencontré et que tu n'avais pas sorti le court métrage, par exemple ça aurait pas du, du tout donné la même, la même chose. Quoi, tu c'est vois. sûr,
2: c'est sûr. Mais de la même façon que si mon pote, euh, je l'avais pas euh, accompagné pour, euh, pour ouais, son entretien. Hein. Tu vois, tout ça, c'est des trucs. C'est, c'est ça, ça, on pourrait philosopher des heures là-dessus. <rire> mais euh, tout, tout se joue à rien, des fois. Quoi, tu vois. Et, euh, et de la même façon, euh, si euh, mon anglais avait été meilleur, ça se trouve, euh, Eric Larson, il, a, il aurait dit OK pour. Euh, on ne sait pas, en fait. Et, euh, et du coup,
3: j'en étais où bah, Tu disais que tu étais. Euh que tu avais envie d'être en librairie et qu'à l'époque t'avais pas ouais de c'est ça Donc,
2: mais par contre il y avait un argument de poids mais de poids euh, vénère c'est que Tot m'a dit ta carte blanche éditoriale tu fais ce que tu veux ce que je veux c'est-à-dire qu'à un moment donné je je, passe, je peux passer en noir et blanc ce que je voulais déjà hein, mais que tout le monde m'avait dit non mais mec c'est pas ça la BD, euh, c'est une hérésie ce que tu es en train de nous dire.
3: Tu voulais dans la BD qu'à un moment, ça passe de la
2: couleur au noir et le blanc et blanc, ouais. ouais. Donc lui il me dit, ouais, je mais je peux changer de papier aussi à ce moment-là Ouais, tu fais ce que tu veux. Pourquoi il fallait changer de papier à ce moment-là bah, Pour moi, c'était important, c'était pour marquer la rupture graphique, tu vois, comme ça, tu tu, t'as... Si, enfin, tu marques la rupture vraiment de manière euh, nette. Et en plus, en plus, là, bon, dans le tome 1 au moment de, ce, de cette rupture graphique, c'est vraiment le, le basculement des personnages dans un truc diff, complètement différent. Là, il n'y a plus aucun doute. Ils sont vraiment dans la merde. Mmh. Donc, euh, pour moi, tout ça, ça avait du sens éditorialement. Et, euh, et bien sûr, tu arrives comme ça, tu parles de ça à des mecs qui sont dans le métier depuis 30 ans et te regardent en te disant, euh, mais, mais casse-toi, quoi. Tu vois. Tandis que là, le mec, il me dit, carte blanche. Donc, euh, donc, j'ai dit, OK, je tente le coup. Donc, j'ai fait mon premier tome. Je, il ne me, me restait plus que quelques pages, une trentaine de pages pour, fi- pour finir, hein, tu vois. Euh, et, euh, et voilà, donc, pas de distributeur, pas de disponible en librairie. Mais euh, il se trouve qu'on tombe sur un gars, un commercial qui s'appelle, qui s'appelle Carmelo, <rire> qui n'est plus là, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Mais, et lui, il avait la niaque de ouf. Et il a appelé avec son petit téléphone toutes les librairies de France pour proposer Moutafoukaz. Euh, ce qui fait que comme ça, juste par téléphone, on en a placé 6000, ce qui est un exploit.
3: Waouh. Et... Comme quoi, ça fonctionne. Ouais. De, de juste y aller à l'huile de coude. Et, à fond,
2: euh... au culot, et vas-y. Et on est complètement hors-circuit, c'est pas grave.
3: C'est un peu, d'ailleurs, ma, c'est un peu ma stratégie avec Nouvelle École et les gens que j'essaie d'inviter, ouais. c'est que j'envoie vraiment des centaines de mails, quoi. C'est, je, me dis, je me dis toujours, ouais, mais... Parce que vraiment, il y a des fois où je passe une semaine et, ou deux semaines et j'ai aucune réponse. Mais zéro, quoi. Mm. Et je me dis toujours, ouais, mais c'est sûr qu'il y en a au moins un qui va finir par répondre. C'est impossible, statistiquement, ouais. tu vois. Et euh, bref, c'est bon. Enfin, je trouve que ça marche, cette stratégie, tu vois.
2: En tout cas, lui, voilà, c'est la stratégie qu'il avait adoptée. De toute façon, on n'avait pas le choix, on n'avait on pas d'autre hein, de toute façon. Ouais. Et, euh, et il se trouve que... Euh, qu'il y a un mec de la FNAC euh, qui avait pas mal de potentiel de, de, ouais, de pouvoir et euh, apparemment il y avait un de ses collègues qui disait vas-y lis ça lis ça c'est super et tout ouais vas-y ça raconte quoi bah, c'est un livreur de pizza c'est une histoire d'extraterrestres et le mec le pitch il a fait qu'il a été complètement dégoûté il a fait oh, non non non, non. Euh, moi je, je, je suis pas j'aime pas ce genre de truc et tout ouais. mais apparemment il s'est retrouvé à un moment donné devant le bouquin à devoir le lire je ne sais pas pour quelle raison et il avait tellement dé... il croyait tellement détester le projet que quand il l'a lu et qu'il a aimé, il a aimé deux fois plus, je pense, enfin c'est comme ça que je je, je conçois le truc, que s'il l'avait découvert par lui-même, je pense. Et euh, il a tellement adoré qu'il l'a mis en coup de cœur FNAC. Et coup de cœur FNAC, pour euh, une maison d'édition qui n'a pas de distributeur, c'est juste un truc de malade. Parce que ça veut dire que la centrale d'achat FNAC va commander ta BD pour la mettre dans toutes les FNAC de France. Et là, une fois que ça s'est passé, on a un distributeur qui s'est pointé en disant, on veut... Parce que jusqu'à présent, les distributeurs pensaient, avec le artbook d'Ofus et le manga d'Ofus, qu'Ankama voulait juste faire des produits dérivés de son univers de jeux vidéo, donc n'était pas considéré comme une maison d'édition en devenir. Ils se disaient juste, bah voilà, ils font des produits dérivés, euh, Voilà, parce que pour être une maison d'édition, il faut quand même avoir un flux et... Et tu vois, une volonté d'éditer des, des BD, quoi. Et là, avec Moutafka, ça a envoyé le signal clair aux, aux maisons d'édition qu'il y avait une volonté dans Kama de faire euh, une vraie maison d'édition avec des, avec des vrais projets qui n'étaient qui pas forcément issus de, du jeu vidéo. Et à partir de là, du coup, les trucs se sont débloqués bah Après, on a eu un distributeur. Et puis après, voilà, ça a commencé. Donc, Tot m'a dit, est-ce que ça t'intéresse de participer à la création de la maison d'édition J'ai dit, bah, à fond. Donc, si tu veux, en quelques mois, je me suis retrouvé de Persona non grata dans le monde de l'édition à... Directeur, un peu. <rire> directeur d'édition. Ouais, euh... mais ce qui
3: prouve bien dans un sens que tout enfin, à l'heure tu disais, euh, enfin ces histoires de légitimité et tout, finalement ça va assez
2: vite, quoi. Bah euh, ouais, mais ouais, mais alors attention, ça va vite dans les faits, dans ta tête, t'en ouais. es toujours au même point. C'est-à-dire que moi, à un moment donné, c'est pareil. Quand j'étais euh, plus vieux, je m'étais moi, j'ai toujours été un petit, un petit, euh, un petit fragile à la, à la récréation et tout. Je dessinais des tatoues au, au stylo-bic euh, sur les costauds euh, pour qu'ils me défendent contre les mecs euh, qui m'attaquaient. Un jour, j'ai décidé de faire la muscu, euh, toujours pareil, c'est une histoire de, de rupture sentimentale. Je me suis mis à la muscu à fond laquelle j'avais pris 15 kilos de muscle. Dans ma tête, j'envoyais un signal d'un mec euh, solide. Dans ma tête, j'étais toujours le petit maigrichon qui se faisait taper à la corde de création Tu vois ce que je veux dire Et là, c'est pareil, j'avais beau être à la tête d'un truc, d'une maison d'édition en, en, sur la route, dans ma tête, j'étais toujours le, le vieux cum dont personne ne voulait, tu vois, donc tout ça, ça prend du temps, ça prend du temps à intégrer, et encore une fois, je te dis, dix ans après, j'ai toujours un petit peu du mal avec ça. Euh, et du coup, bah ouais, euh, c'est parti, on a créé cette maison d'édition, euh, Tot était plus autour de son univers, et plus autour d'un, d'un univers, je veux dire, euh, pré-ado, moi j'étais un peu plus dans le, dans le, dans le jeune, euh, jeune adulte euh, urbain, tu vois, donc c'est là où j'ai dit bah peut-être on pourrait faire des différentes euh, collections et c'est là que j'ai créé le label 619. Avait... À... Vas-y, vas-y. Ouais, de manière à ce qu'on soit tout à fait euh, cohérent dans la dans, dans une logique de de ligne éditoriale quoi, tu vois.
3: Et il y avait déjà le tu avais déjà le projet l'idée de projet du long-métrage de Moutafoukaz à ce moment-là
2: Bah ben non, j'avais pour moi c'était c'était fini quoi, enfin, oui et non, si tu veux, c'est, c'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré que c'est c'est un univers qui pouvait se décliner sur plusieurs supports. Mais je n'avais pas de volonté particulière d'en faire un long-métrage. Qu'est-ce qui a fait la volonté particulière bah, Encore une fois, une rencontre complètement uh, what the fuck. Uh, c'était quoi alors bah, C'est que Todd, euh, Dofus, marchant très bien, euh, il a commencé à investir beaucoup, on a commencé à devenir beaucoup. Moi, j'étais le 20e salarié, j'étais sa grande fierté parce que c'était le chiffre 20. Pour lui, c'était vraiment waouh, wow, on, on a passé un cap. Et puis en, en, en un an, on était 150, tu vois. Et du coup, euh, il a voulu... Faire des projets euh, de plus en plus ambitieux et il a créé, il a décidé de créer Enkama Japan à Tokyo. Donc il a ouvert euh, un Enkama au Japon pour faire de l'animation et en particulier pour faire euh, peut-être le long métrage de Fuss ou peut-être des séries euh, par rapport à son univers de Fuss Wakfu. En faisant ça, il rencontre tous les acteurs de la scène de l'animation de Tokyo, euh, notamment le studio 4C. Le studio 4C qui est le studio mythique qui a fait mer Béton, qui a fait. Euh, qui a fait Mind Game, et compagnie. Là-dessus, elle rencontre la boss du studio 4C, Madame Tanaka, et Tot, en présentant euh, sa boîte, il présente aussi nos bandes dessinées, et parmi les bandes dessinées, il y a Mutafkaz. Et elle, elle bloque sur Mutafkaz, elle dit « Nous, ce genre de projet, c'est typiquement notre ADN. Donc si on pouvait faire une collaboration, on en serait très ravi. mais c'est plutôt sur cet univers-là qu'on voudrait faire les choses. » Et Todd m'a, je me rappelle, c'était le lendemain de mon anniversaire, il me fait, il me fait un Skype, il me dit euh, tranquille. quoi. Il me fait si Katsi, ils sont chauds pour faire un film ou Tafkaz, t'es chaud ou t'es pas chaud <rire> Je dis Attends, mais t'es sérieux Non, mais ils sont, ils sont prêts là, ils sont prêts, ils sortent, ils ont rien de prévu, machin, c'est, c'est maintenant ou jamais, t'es chaud ou t'es pas chaud Moi, dans ma tête, je vois un vortex, un trou noir s'ouvrir parce que j'étais pas prêt. Moi j'étais juste en train de faire, j'étais dans mon tome 3 de Moutafka, j'étais en train de me dire va bah, peut-être falloir que je pousse jusqu'à 5 tomes, tu vois. Et d'un coup, me propose un long métrage, c'est maintenant, il faut dire maintenant, tout de suite, quoi, tu vois. J'ai dit, bah pff, ouais vas-y chaud, mais dans ma tête je me dis putain dans quelle galère je m'embarque. <rire> <rire> Surtout Studio 4C, tu vois. Et, euh... Et ça a commencé C'est très comme renommé, ça. c'est ça C'est très renommé, puis t'as intérêt d'être costaud de ouf, quoi, tu vois. Parce que tu n'arrives pas les mains dans les poches en disant « Salut les gars, ma BD, on y va ». Ah ouais. Il faut que tu sois… Euh, que répondre aies du répondant derrière. Quoi, tu vois et, euh, et puis voilà, d- au début, ça devait juste être une adaptation qu'eux faisaient.
3: Tu penses qu'à l'époque où tu n'es pas allé à Sundance, tu aurais refusé le film Otafoucaz ou, ou ça n'a rien à voir
0: question, second guess the ring ».
2: À l'époque de Sundance, ouais, j'aurais été pas prêt, de toute façon. J'aurais pas été prêt, hein, je pense.
3: Là, tu te sentais prêt
2: Non. <rire> non, 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 non. Non, j'étais pas prêt. J'ai accepté parce que est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut refuser ça dans une vie Tu vois ce que je veux dire Même si je sentais que ça allait être compliqué et tout, je me suis dit, euh, je peux pas refuser. Et en plus, le truc était cadré, c'est-à-dire que t'as rien à faire. Tu vas juste checker de temps en temps. Mais très vite, on s'est rendu compte que c'était pas si simple. Très vite, on s'est rendu compte que pour comprendre l'univers et tout, il n'y avait personne de mieux placé que moi pour adapter la BD. Parce que la BD n'était pas en plus finie. Moi, je savais exactement ce que je faisais, mais la BD n'était pas finie. Les personnages, je les connais par cœur. Euh, je sais exactement comment ils réagissent dans telle et telle situation. Euh, oui, puis...
3: ça, on en parlait tout à l'heure, c'est un... ce qu'on m'a parlé. En fait, c'est la première, une des premières fois que je parle autant avec l'invité avant l'épisode. Mais on parlait du fait que dans tes... Moi, ce ce qui m'a vraiment frappé en en lisant Moutafoukaz et en regardant le film, c'est à quel point le le niveau de détail, en fait. C'est-à-dire que tout même, quand, par exemple, dans la BD, si tu as une case avec un personnage qui a l'air mais, vraiment très secondaire, et ben, ce personnage, en fait, si tu le regardes, tu vois qu'il est pensé, et je me dis ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense que tu sais exactement qui c'est, tu sais après où il va, en fait, oui. qu'est-ce qu'il fait de sa journée, ouais. pourquoi il est là, et même quand, euh, quand on entre, dans des que ce soit dans le film ou dans la BD encore, quand on entre dans des, dans des maisons ou dans des, des intérieurs, il y a toute une vie à l'intérieur, il y a plein de, 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 de détails qui sont collés au mur, ouais. des photos, des trucs, et, euh, et je trouvais que c'est ce qui faisait que c'était... Y a, Souvent, c'est ce qui fait la différence entre les trucs vraiment bien et les trucs qui sont juste un peu bien. Mmh. C'est que tu sens vraiment que l'univers est très très riche. Quoi. Et dans Muta c'est vraiment, tu pourrais prendre. Là, j'ai fait des lectures, je l'ai lu une fois, tu vois. Ouais. Et en fait, je pourrais le lire plein de fois et je suis sûr qu'à chaque fois, je trouverais des trucs en plus. Ouais, c'est cool. C'est ce que j'aime aussi dans les. Dans les ce, qui est, ce qui était bien dans les jeux vidéo, enfin, ce qui est toujours bien dans les jeux vidéo vraiment poussés. Mmh. Où t'as vraiment, tu as vraiment. En fait, tu peux y passer ta vie à regarder par terre les détails et tout, quoi.
2: Ben, le truc, c'est que moi, quand je, quand je dessine case euh, le moindre personnage secondaire, même s'il n'apparaît qu'une case, je lui donne un nom un prénom, déjà. Donc, ça me permet aussi de... Direct, le... quand, tu li, quand tu le crées, tu lui donnes un nom un prénom Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais.
3: Et est-ce que tu réfléchis un peu à son histoire directe ou
2: tu... Ouais, ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Bah, après, je m'en vais... Il y a des trucs où, je... des fois, je... j'ai des petits cheats perso quoi. C'est-à-dire que, des fois, je m'en vais sur People of Walmart, tu vois, le site... Qui, qui, enfin c'est, c'est, c'est un site où il y a plein de gens. Tu vois, le, les Walmart aux états unis ouais, ouais. c'est une chaîne de... Des grands centres commerciaux. De, des, des grands centres commerciaux. Des, et, euh, et, et c'est un peu toute la misère sociale qui se retrouve là-bas aussi, tu vois. Et il euh, y a des gens qui recensent, qui font des photos et qui mettent, qui mettent des gens de Walmart en photo, carrément. Donc, c'est toujours des gens aussi... Euh, Graphiquement, je veux dire, moi, ce qui m'intéresse de toute façon dans mon travail en général, c'est les les gens qui sont. c'est les abîmés, tu vois, c'est les gueules cassées, c'est pour compte, c'est rarement les les flamboyants, tu vois. Donc donc ça m'intéresse tout ça. Là, euh, t'avais un peu Roubaix, comment ça se passe. Pendant un moment, c'était la ville la plus pauvre de France, Roubaix. Donc euh, c'est aussi mon quotidien et c'est ça qui m'intéresse. Donc, donc, ouais, de temps en temps, je m'en vais chercher l'inspiration là-dedans. Et puis, ouais, je leur trouve un nom, un prénom, je sais plus ou moins où ils vont, ce qu'ils font, pourquoi ils sont là. Et, et voilà, et ça permet comme ça de faire des, les personnages les moins lisses possibles, parce que juste des avatars qui n'existent que le temps de, de la case, je ne trouve pas ça super intéressant. Mais du coup, la difficulté, c'est que quand tu ne peux pas confier les rênes de l'univers à quelqu'un qui ne. En plus, c'est un japonais, donc culturellement, ce n'est pas la même. Et, euh, et c'est trop difficile, parce que, que il y a ce que je montre dans les cases, et il y a aussi ce qui existe entre les cases. Et pour moi, ce qui existe entre les cases, c'est presque plus important. C'est-à-dire que moi, ce que je montre dans la BD Moutafkaz, c'est peut-être 10% de... De ce que tu sais De ce que je sais, ouais, bien sûr.
3: Et je te disais tout à l'heure, ça, ça me fait trop penser au... Euh, tu sais, à Apple, quand ils fabriquaient des, des iPhones, enfin, en fait, tout ce qu'Apple fabrique... Mm-hmm. Alors en tout cas, quand tu lis la biographie de Steve Jobs, tu vois qu'il est, il faisait vraiment chier tout le monde dans la boîte pour que les pièces à l'intérieur de l'iPhone ou de l'iPod soient hyper belles mm. et que soit parfaite en fait. Et les mecs lui disaient, mais on s'en fout quoi, c'est à l'intérieur de l'iPhone mm. voir. Ils disaient, non, non, c'est hyper important que tout soit mm. nickel, tu vois.
2: Et ça me fait penser à ça un peu. Ouais, mais ça, ouais, c'est, c'est terrible. Et c'est, c'est marrant cette anecdote que je ne connaissais pas c'est que je perds un temps fou sur ma BD parce que je dessine tout et je colorie tout, même ce qu'il y a derrière les bulles. Comment ça bah, Je dessine tout avant de mettre ma bulle. Tu vois, il y a des Ah, je dessine hein. derrière
3: la bulle et ensuite tu places ta bulle.
2: Exactement. Mm. Donc, il euh, y a. Même en, donc, c'est-à-dire que même dans les planches, même dans les cases, je montre peut-être euh, 70% de la case comme elle est en vrai. Quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais,
3: parce que parfois tu mets des grosses bulles pour les, ça, les onomatopées, les choses comme ça. Voilà,
2: c'est ça. Donc, euh, c'est une perte de temps phénoménale. De toute façon, il faut que je Est-ce que c'est un vraiment
3: peu. une perte de temps, tu crois, je
2: crois, que c'est une, je, crois que c'est, je crois que c'est un petit défaut perfectionniste qui n'a aucun sens en vérité. Euh, mais j'ai ce, j'ai ce besoin. Pas, je ne sais pas d'où ça me vient exactement. J'aurais l'impression de me foutre de la gueule des gens s'il n'y avait rien derrière la bulle. En fait. <rire> Là que s'ils pouvaient enlever la bulle et voir qu'il n'y a rien derrière. Ouais, Ils se diraient, mais en fait, c'est fake ton truc. tu vois Non, ce n'est pas fake, ça existe. Regardez derrière la bulle, il y a même encore le décor. Je ne sais pas, il y a un truc du domaine de l'inconscient où j'ai l'impression un peu de me foutre de la gueule du monde. Mais euh... est-ce, que
3: c'est vraiment une... est-ce que le temps est vraiment important comme facteur pour... là-dedans
2: Ouais, pour moi, pour moi, ouais, parce que Enfin, le temps, non, c'est à dire. Bah
3: dans le sens, euh, est-ce, que le, est-ce que c'est si important Par exemple, on pourrait dire que tu as passé euh, très longtemps sur Moutafoukas, tu vois. Mm. Est-ce que finalement c'est important face à une œuvre qui est vraiment bien faite Parce que passer six mois
2: sur des trucs et en sortir plein. Ouais, mais tu vois, concevoir la bulle d'abord et, euh, et éviter de faire le dessin derrière, ça, ça me ferait, sur chaque case, ça me ferait gagner beaucoup de temps et ça ferait que ben, euh, les tomes auraient pu sortir plus vite, et je, enfin tu vois ce que je veux dire Donc oui, quelque part, c'est, c'est quand même important. Euh, il vaut mieux éviter de gaspiller son temps inutilement. Surtout qu'au travers de mes missions annexes, de directeur de collection, ensuite de réalisateur et tout, je perds déjà beaucoup, beaucoup. Enfin, c'est pas vraiment que je perds du temps, mais il y a des fuites d'énergie dans tous les sens. Et, euh, et des fois, tu passes une journée à répondre à des mails. Alors certes, ça fait avancer le projet, mais pas tant que ça. Des fois... Euh, des fois, tu ouais, euh... moi j'ai un rapport assez spécial au temps. Déjà, je sais jamais la date qu'on est. Déjà,
3: ah ouais, c'est à peine si
2: je sais l'année qu'on est. Ben, je sais pas. J'ai toujours eu un énorme problème par rapport à ça. C'est ouais, c'est. c'est... Ouais, je crois que c'est. Je crois que c'est toujours pareil. C'est toujours l'angoisse de la mort. C'est toujours l'angoisse du temps qui passe. C'est toujours l'angoisse de combien de temps il me reste. Souvent, je me pose la question combien de temps il me reste Est-ce que je vais avoir le temps de faire encore combien de tomes c'est un truc qui m'obsède. Tu comptes en tomes restant quoi. En tomes restant, en année de vie restante, ouais. Euh, tu vois, si tout va bien, si tout va mal, si... Enfin, bon, bref. Et C'est intéressant donc... parce
3: que je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire que ça m'angoisse
2: ah ouais pareil. Parce que moi, vraiment,
3: je sais exactement quel jour on est, euh, quelle année ah on ouais. est, je sais exactement quand c'était, que ça s'est passé, ce truc-là, tu
2: vois. Ah ouais, non, je suis non, hyper non, précis, quoi. Moi, je ne sais même pas l'âge que j'ai, tu vois. Donc, euh, tous les ans, je fais le calcul, euh, à me dire Ah ouais, ok, d'accord ». Mais ouais, ouais, j'ai un problème par rapport au temps. Après, euh, après je sais pas... Non, tu pas eu l'occasion de lire le, l'édito du Doggy Back 13, mais je raconte aussi un truc, un événement qui m'a vraiment euh, bien secoué quand j'étais plus jeune, qui a fait que j'ai un rapport à la mort qui est assez euh, particulier. Mais, euh, et, et tout ça, ça joue. J'ai toujours l'impression d'avoir une espèce de chronomètre. C'est quoi, tu en parles Tu veux en parler ou euh... Ouais, ça va être long, ça okay, va plomber d'accord. le podcast. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai toujours l'impression d'avoir un chronomètre dans la tête, euh, ce qui est assez pénible à vivre, hein, même pour mon entourage, hein, d'ailleurs. Pourquoi et, Bah parce que euh, je suis jamais relax. Je suis jamais, euh, je suis jamais relax. Je ne peux pas, euh, je ne peux pas me reposer à me dire oh je suis bien là, je fais rien. Tu vois, c'est impossible.
3: Tu peux te chiller. quoi
2: Non, non, j'ai, je, je ne peux pas. Même tout ce qui est rapport au contrôle, la perte de contrôle, c'est un truc je, je, j'ai énormément de mal avec ça. C'est-à-dire euh, par exemple je bois pas d'alcool parce que je, je veux toujours avoir le contrôle. Euh, bon après c'est toujours des histoires euh, familiales, c'est toujours un historique un passif qui fait que tu en arrives à ça tu vois mais, euh, mais ouais j'ai toujours ce besoin de contrôle dans tout ce que je fais et... d'où l'appétence pour euh, les jeux vidéo les BD les choses comme ça alors le jeu vidéo c'est super particulier c'est vrai que j'ai remarqué que je faisais facilement tout le temps les mêmes maps je crois que c'est le seul <rire> truc au monde qui me, qui me rassure le jeu vidéo euh, j'aime bien savoir, j'aime bien maîtriser le truc, tu vois ce que je veux dire? Mmh. Euh, c'est l'inverse de la vraie vie en fait, si tu vois C'est-à-dire, dans la vraie vie, tu sais jamais ce qui peut te tomber dessus. Euh, que dans un jeu vidéo, tu as l'impression de maîtriser ton petit univers, tu es un peu Dieu sur terre, tu vois ce que je veux dire? Et c'est rassurant ça, tu vois. Tu dis, tiens, je vais pas me. Tu vas pas te choper un cancer dans un jeu vidéo, tu vois. Tu vas pas. T'es, t'es... Tu maîtrises ton truc, quoi, tu vois. Tu maîtrises, t'as, 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 t'as une sensation de maîtriser complètement ta vie, quoi. Ce qui n'arrive euh, rarement. Ouais, <rire> dans, c'est la, clair. Dans, dans la vie de tous les jours, tu subis beaucoup plus que tu maîtrises. Tu vois ce que je veux dire et, même, euh, et, et peu importe où tu en es, hein, je pense. Euh, peu importe où tu en es professionnellement, euh, émotionnellement, ou, j'ai l'impression quand même qu'il y a toujours une part de... bah ouais de, de... Tu subis, quoi. Tu subis euh, les choses et tu fais, tu, fais, tu fais au mieux pour que ça se passe au mieux. Tu as l'impression de devenir meilleur à... dans pour affronter les choses qui t'arrivent justement avec le temps ou quoi ah, Je ne saurais pas répondre à la question. C'est, c'est, assez, c'est assez particulier. J'ai, euh, disons que maintenant, j'ai des signaux qui s'allument euh, quand je vois que ça part en couille et, que, et qu'il faut dire stop ou qu'il faut, euh, qu'il faut reposer les choses à pas ou qu'il faut dormir tout simplement ou qu'il faut manger.
3: <rire> ouais, tu me disais tout à l'heure que c'est ce que tu as remis au centre, c'est ça
2: Oui, euh, j'ai remis au centre les trucs les plus basiques du monde. C'est-à-dire que je me suis aperçu que le manque de sommeil faisait que en tout cas sur moi, avait des effets délétères. C'est-à-dire que je commence à tout voir en noir, je commence à, à me dire que il a rien qui va, je commence à partir dans un délire très très, très pessimiste, très négatif. Euh, je commence même à paranoïer, tu vois. Donc euh, donc ça j'ai expérimenté au travers de deux gros burn out que j'ai fait euh, 2013 et 2015. J'ai expérimenté les, les limites de ma de ma santé psychologique et de ma santé physique. Donc maintenant, je sais. Tu ne pouvais plus bosser, tu ne pouvais plus rien faire Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais même plus lire, je pouvais même plus lire euh, quelque chose. C'est-à-dire que je ne comprenais même plus les mots que je disais. J'en étais arrivé à ce point d'épuisement psychologique. Euh, j'étais devant une, devant une télé, mec. Les gens parlaient, je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Je n'arrivais plus à comprendre. J'étais complètement déconnecté. J'étais dans une espèce de vapeur toxique qui me détruisait de l'intérieur. C'est un truc très chelou. D'ailleurs, dans une BD que je suis en train d'écrire là, euh, dans un spin-off de Moutafka je, 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 je décris ça. L'ayant vécu, je trouve ça super intéressant pour un, per, pour un personnage. Et bon, bref, je suis parti vraiment dans un très mauvais délire. C'est à, Et, à cause de
3: trop de travail, de
2: euh, ouais, tout, 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 tout mélangé mélanger en fait euh, plusieurs facteurs, trop de travail déjà qui, qui avait bien euh, affaibli euh, mes, mes tu vois mes défenses. Et puis ensuite toujours euh, les mêmes choses, hein, des, des problèmes, je veux dire d'ordre. Pfff, affectif euh, de, 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 de vie normale hein, tu vois de, de, de problèmes normaux de gens normaux tu vois de, de, de trucs où as l'impression qu'il n'y a rien qui, 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 qui va et, et en fait cette sensation et au plus t'es fatigué au plus t'as l'impression qu'il n'y a rien qui va et, et, et c'est une espèce de spirale descendante quoi tu vois mmh. donc euh, donc je sais même pas pourquoi on en est venu à parler ouais, tu parlais de ton rapport au temps et de. Voilà, voilà. Et mon rapport au temps, le voilà. Et re- reprendre les choses à la base, effectivement, dormir et bien manger, sans déconner, c'est quelque chose maintenant sur laquelle je suis très vigilant. Parce que je me suis aperçu que ça pouvait commencer par ça. Tu vois, c'est con, hein, mais justement, cet épuisement au travail, il ben, est accentué par le fait de, ben, de mal dormir, tu vois, ou de ne pas dormir. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles, en ce moment, je suis en train de travailler beaucoup, de manière à m'esquiver euh, des problèmes potentiels.
3: Ouais, c'est un truc qui paraît hyper bateau. C'est à chaque fois que tu dis faut bien dormir, il faut bien manger, en ouais. fait, c'est la base de la mais base. trop mais en... moi, je me rends compte aussi, hein, parce que vraiment, je te le disais tout à l'heure, je me rends compte que parfois j'ai des épisodes vraiment presque dépressifs. Ouais. Et en fait c'est je me dis... et dans ces moments-là, je me dis vraiment, oh là là, je suis dépressif ou je rate ma vie, tu vois, des trucs comme ça. Et en ouais. fait, après, je dors 10h ou 11h parce que j'avais besoin de rattraper. Et le lendemain, je suis là, mais en fait, non, ça va nickel. Bien sûr.
2: Et c'est, c'est fou, quoi, à quel point
3: c'est. Euh... Bien sûr.
2: Le manque de somme De toute façon, c'est pas pour rien que dans les sectes. Ouais. Ou même à Guantanamo, les mecs, ils les empêchent de dormir, quoi. Tu vois, ça te casse, ça te brise complètement. Et, et ouais, il et l'air de rien, tu vois, le, le, le film avec le, le, avec le Japon, euh, qui a été 100% autofinancé par Ankama, tu vois, c'était aussi une grosse pression sur les épaules. Parce c'est que quoi comme genre de budget on a, c'est... c'est en tout et pour tout quand tu calcules tout, les voix, les machins, la post-prod, la pré-prod et tout, on était à 4 millions d'euros. Ce qui n'est pas excessif pour un projet de, de cette qualité, je dirais, euh, ni de cette ampleur, mais euh, qui, à l'échelle humaine, est déjà énorme. Et, euh, et si tu veux, c'était quand même une grosse responsabilité, plus la responsabilité quand même de directeur de collection, plus, euh, plus toutes les questions existentielles que tu peux te poser en tant qu'auteur, tu vois. Et, et en plus, ce que j'ai appris aussi, euh, moi je suis très contente du résultat de, de, du, du film Tovka, j'en suis super satisfait, mais par contre, ce que j'ai compris aussi, et c'est quelque chose qui s'est vraiment inscrit dans ma chair, c'est que euh, et j'en ai conscience maintenant. Chaque fois que je regarde un film, le résultat d'un film, c'est pas juste, c'est pas juste l'émanation de la volonté d'un réalisateur ou d'un auteur ou d'un créateur. C'est une contrainte, c'est une succession de contraintes qui t'ont amené à un résultat. Ça, je l'ai vraiment compris euh, en faisant le film Tavkaz. Et euh, et voilà. Et et, et et je suis content parce que ces contraintes-là, je pense qu'on les a. Euh, je vais pas dire sublimé, comme tu vois, on, on, on en a fait quelque chose. Mais par contre, euh, j'ai aussi pris conscience que c'était pas si simple, tu vois, dans le sens où c'est pas genre, je veux faire ça, je veux faire ce film-là, et le film se fait comme ça.
3: Là, il faut accepter de lâcher prise un peu sur ce genre Carrément. de projet.
2: voilà. Mais le lâcher prise, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure pendant que je te parlais, quand je te parlais de contrôle. Le lâcher prise, c'est quelque chose encore aujourd'hui dont je suis incapable. Quand je vois des gens qui lâchent prise, mec. Tu peux pas savoir comme j'ai envie. Ah ouais c'est un truc dont je suis totalement
3: incapable. Mais pourtant, là, du coup, tu as réussi avec le film. À...
2: Tu pouvais pas tout contrôler, quoi, en l'occurrence. Ouais, mais c'est un lâcher prise qui, qui est... Putain, attends, tu vois, quand tu bosses avec le studio 4C, qui est un des meilleurs studios du monde, vas-y, tu peux lâcher prise tranquille, mmh. tu vois. C'est même pas tant lâcher prise, c'est à un moment donné, faire confiance et te dire, de toute façon, c'est entre de bonnes mains. Même s'il fallait de, de toute façon... Euh être toujours présent, toujours validé, mais tout ça, si tu veux, euh, ça a été fait pendant la pré-production. La pré-production, on a mis deux ans, deux ans pendant lesquels on s'est réglé au millimètre. Tu vois Ce qui fait que pendant la production, tout était cadré. Quand on a démarré la production, bon, si ce n'est qu'à un moment donné, euh, au début, le film devait faire 1h50, au final, il devait faire qu'une heure, qu'une heure 30 Ça, on l'a appris au début de la, de la production. Donc, il a fallu rebosser tout ça, mais en tout cas, c'était cadré euh, complètement et... Euh, et moi, j'ai laissé euh, Nishimi-san, qui est le co-réalisateur japonais, j'ai laissé vraiment être en prise directe avec ses équipes. Je voulais pas interférer. Alors, bien sûr, j'étais toujours en backup et j'étais toujours là pour euh, valider, parfois redemander des avec des trucs comme ça. Mais on s'était mis tellement d'accord pendant les deux ans de pré-prod que là, c'était bon. Tu vois euh Eu, est-ce que tu as eu peur pendant ce moment-là Est-ce qu'il y a eu des moments où tu te dis qu'il allait pas se faire ou que ça allait rater ou... Tout le temps. Ah tout ouais. le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne peux pas savoir le nombre de fois que Même tu avec fais. ce studio qui prend ça en main, tu t'es dit il y a trop ouais, de. Oui, parce qu'à un moment donné, il faut quand même payer les gens et puis tu ne sais pas ce qui peut se passer. Et, euh, et à un moment donné, quand ça dure 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je vais te le faire jusqu'au bout, 6 ans, 7 ans, 8 ans. C'est long. Il peut arriver tout, n'importe quoi. Tu vois euh, et, et, et aussi, il aurait pu arriver les démotivations des équipes. Il aurait pu arriver plein de trucs. Moi, tu vois, pendant cette période-là, j'ai quand même fait deux gros claquages bien sévères. Donc, donc ouais, bien sûr. Je me suis même dit à un moment, quand je me suis retrouvé à l'hosto, médecin anesthésiste, je te jure que c'est vrai. hein J'ai dit écoutez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je me suis toujours dit, je suis en train de faire un film, je me suis toujours dit que de mon vivant, je ne verrai pas le résultat final. S'il vous plaît, promettez-moi que je vais me réveiller. J'ai dit ça avant qu'il m'endorme. Il m'a dit, je ne euh, sais pas si vous verrez votre film, mais je peux vous promettre que vous vous réveillerez après cette opération. Ouais. Donc, euh, j'en étais arrivé à un point de certitude où je pensais que je mourrais avant de voir le film. Attends, mais tu as eu une opération à cause d'un, d'un burn-out enfin ouais, c'était un examen complet. Euh, okay. Je te passe les détails, mais... Examen complet, tu peux pas le faire euh, de toi. <rire> <rire> okay. J'allais dire de ton vivant, non. Tu peux pas le faire réveiller. Quoi. Et tu avais
3: eu l'idée dès le début de, de mettre Orelsan euh, à la voix, non ça Dès le premier album, c'est ça, de, ouais, album, ouais. c'est ça Alors,
2: Dès le premier album, à la première écoute, en plus, c'est pareil, exactement comme pour le mec de la Fnac. Il y avait un mec qui me tannait. Ouais, tu devrais écouter ça, c'est cool et tout. C'est Orelsan il est de notre génération et tout. Mon mec, j'avais, j'avais 7 ans de plus que lui, mais bon, c'est tant mieux. Il me considérait de sa génération. Il est de notre génération, club d'eau, machin et tout. Tu devrais écouter. Et moi, je me dis, putain, et là, il a dit tous les mots-clés qui me donnent pas envie d'écouter. <rire> tu vois? Donc, j'ai fait, ouais, euh, bon, puis le rap français, tu sais quoi? Je me dis, ouais, je sais pas. Bon. puis un jour, je me dis, bon, je vais tenter le coup. Et là, j'écoute son premier morceau, Perdu d'avance. Je dis, ah putain, il y, y a un truc quand même, ce mec et tout. Je une deuxième fois. Je dis, vas-y, je prends l'album, donc je l'achète. Et j'écoute son truc. Et là, d'un coup, ça me vient évident que j'écoute Angelino. Tu vois, c'est très bizarre. Mais pourquoi, c'est marrant bah, Dans les textes, dans le phrasé, dans son, dans son côté à la fois un peu... Laurel San de cette époque, il était un peu vénère dans ses textes quand même. Il avait une voix un peu plus fluette. Et en même temps, il était... Euh blasé il était à la fois victime et vénère, tu vois. Il y avait un drôle de truc chelou comme ça qui, qui m'évoquait euh, vraiment euh, euh, Angelino. Et, euh, et puis j'ai contacté parce qu'on était en train de faire, euh, on était en train d'écrire le truc et tout, donc j'ai contacté. Et euh, ah ouais, ok, il a dit, ok, on, on, je vais tenter, je vais faire, je vais poser ma voix. Donc lui, il est arrivé, il pensait qu'on en arrivait, il pensait qu'on, qu'il est arrivé dans un studio, tu vois, avec. Euh, avec le truc nickel et tout, tu parlais, avec que dalle, le mec, il y avait juste, on avait imprimé sur des feuilles A4 du texte, et il enregistrait sa voix dans rien, quoi, tu vois, juste voir si ça passait, tu vois, et, euh... et je me dis, ouais, ouais, moi je le sens bien, je sens que ça peut être ce gars-là, tu vois, et, euh, et c'est en pleine polémique. Tu vois, la, la vieille polémique qu'il y a eu, ouais. euh, complètement euh, injustifiée. Enfin, en tout cas... Euh, sur
3: ces morceaux, euh, sale pute Saint-Valentin. Ouais, de
2: mais des trucs... Euh, tu vois, quand tu connais le bonhomme, à aucun moment tu peux prendre ça au sérieux. Tu vois ce que je veux dire Mais bon, bref, comme d'hab', on a besoin de... Voilà, les mecs, ils étaient partis là, sur cette pente-là avec Aurel San. Donc, c'était vraiment... Il était personne à non tu T'imagines Il y a quand même Céline Royal qui avait... Déprogrammé euh, des, euh, des francophonies, ouais. Un truc de malade Complètement justifié par rapport au gars en plus et par rapport à son album, parce que dans son album, il explique exactement, en tout cas, dans Perdu d'avance, quand tu l'écoutes, tu dis non, mais c'est un faux procès, je veux dire, c'est l'inverse de ce qu'on lui reproche, tu vois. Bref, peu importe. Et lui, il l'avait mal, hein. il l'a il très mal vécu cette période-là, et du coup, quand on s'est rencontré la première fois, il était en pleine période comme ça, tu vois. Et, euh, et puis voilà, et ensuite, euh, donc moi, j'avais mon producteur de l'époque, qui m'avait dit non, mais il n'y a pas moyen, pas ce gars-là. Tout, qui tu veux, pas ce gars-là moi j'ai dit non mais c'est lui, je sens que c'est lui je veux ce gars là je, je... en plus moi plus on me dit non plus j'ai quoi. donc au final euh, on a laissé en stand-by pendant un moment, de toute façon il fallait que le film se fasse et tout et euh, ensuite on a commencé à avoir des images et puis euh, et j'ai dit bah, moi je veux le retenter je veux retenter Aurel euh, donc il fallait convaincre un autre boss donc vas-y on, on le rappelle pour qu'il vienne refaire des tests euh, et moi ça m'emmerdait parce que je me dis, putain, c'est la deuxième fois qu'il se déplace, qu'on le fait, qu'on le fait venir à Roubaix, tu vois. Donc, il vient un dimanche. Il commençait déjà à être un peu plus connu, tu vois. Et c'est parti. Et voilà. Et il refait des textes. Et on essaye d'enregistrer. Moi, si tu veux, j'en étais à une étape où on avait l'animatique complète. Et je devais convaincre mon propre producteur de l'époque. C'est quoi l'animatique L'animatique, c'est, euh, c'est le storyboard. Tu vois ce que c'est un ouais, storyboard Oui, c'est un storyboard, oui. Euh, dans une vidéo. Quoi. D'accord. Où t'as, ça, comme ça tu vois un peu le temps qui passe et tu, tu as le déroulé de l'animation Ok. c'est le brouillon de l'animation D'accord. et donc euh, moi je devais convaincre mon producteur de l'époque qui n'était pas le producteur final mais de, or, du choix d'Orelsan et tout simplement du choix de f- continuer à faire ce film <rire> on en a été là tu vois <rire> donc bref du coup j'ai bou- mec j'ai passé deux mois à bruiter alors que c'est pas mon boulot à bruiter toute l'animatique et à placer des phrases, des, des, des textes sur les personnages de l'animatique. Ah, notamment les la... bruitages, c'est-à-dire les, les voitures, les trucs qui... Tout, tout. Alors, j'ai, j'ai fait choper un truc qui s'appelait Soundbank 6000, et je me suis coltiné les, je sais pas combien, les 21 CD pour choper les bruits, et j'ai tout, 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 euh, J'ai fait le, le, le son de toute l'animatique, avec les voix des personnages, que moi, j'en ai fait certains. Aurel avait fait la voix d'Angelino, avait, on n'avait pas eu le temps de tout finir, donc il avait fait euh, genre... Euh, Allez, 55% du truc. Euh, et voilà. Et ensuite... Euh, Comme
3: quoi, faut, t'as quand même fait une grosse partie des, des choses tout seul. Et c'est sûrement ce qui a fait que le film a pu se
2: faire aussi. Quoi. Bah, en fait, pour convaincre, c'est ça le problème. C'est pas, ouais. Moi, sur le film, le film il est clairement collectif. Et c'est Studio, Studio 4C qui a produit, qui a fait des images et tout. Ouais, pour moi, donner la première impulsion. Quoi. Alors, voilà. Par contre, tout ce qui était en coulisses, politique, décision et machin, là, j'ai dû vraiment bataillé. et c'est ça aussi qui m'a épuisé euh... bref et... et Aurel était en train de finir son deuxième album tu vois euh, le chant des sirènes et par contre donc mon... l'autre producteur est... est parti il y a eu un autre producteur qui est arrivé qui était beaucoup plus ouvert à, à... à la voix d'Aurel par contre et euh... eh ben Aurel c'est tout il était parti sur une autoroute là pour le coup il nous a fait le chant des sirènes ensuite euh... Les casseurs flotteurs bloqués, euh, son long métrage, tu vois. Et nous, on en était toujours à à la même proposition, tu vois, qu'il n'avait pas bougé d'un iota. Euh, bon, les, les images se créent et tout, mais et, euh, et je me suis dit, on va quand même attendre que ce soit fini pour le recontacter une troisième fois, parce qu'il faut, moi, c'est hors de question que je le rappelle une troisième fois pour refaire un test. C'est mort, c'est lui ou pas lui, mais en tout cas, à la fin, on, on, on en saura plus. Et, euh, et puis voilà, une fois que le film a été terminé, qu'on a eu les images et qu'on a décidé de faire la post-prod. Là, j'ai recontacté Aurel, et pour que ça ait l'air plus sérieux que les autres fois, là, pour le coup, euh, on a fait un montage euh, maison, sur lesquels, euh, avec le chargé de, de post-prod qui s'appelle Guillaume Scoffier, on a rajouté les voix de « Comment c'est loin ?». Tu sais, quand ils s'engueulent, à un moment, ils s'engueulent, Aurel et ouais. Gringe dans « Comment c'est loin ?». Moi, et entre-temps, ayant vu Bloqué, je me suis dit, mais attends, putain, quand je voyais Bloqué, j'avais l'impression de voir Vincent Gino sur le canapé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vraiment l'impression qu'on a d'ailleurs dans le film mais au début. Carrément. Sur le canapé, c'est bloqué quoi un peu. Mais c'est bloqué. Et du coup, euh... et ce qui est marrant, c'est que tu vois, c'est. Encore une fois, ça m'a conforté dans mon idée que c'était Orel... Orelsan. tu vois. Je me suis dit, attends, Moutafoukaz déjà, même les BD, c'est déjà bloqué. Tu vois ce que je veux dire? Et d'un coup, ils font bloquer Agrin. Je me dis, mais là, on est à 2000% raccord. Euh... Donc, euh... Donc, on a pris les voix de commencer on les amis, sur un extrait de Moutafoukaz. On a fait une bande. Une, comment, une bande une annonce spécialement pour, pour Gringe et Aurélien où on a mis le titre Nous tu vois et, et on a envoyé ça en disant les gars, voilà nous on est prêts moi Aurélien j'ai vraiment envie de, de le faire avec toi Gringe ça serait vraiment top et ça prendrait du sens s'il si, si, si pouvait faire Vince et voilà, qu'est-ce que vous en pensez Direct, ils ont répondu. Euh, nous, on est, on est chaud. Euh, c'est parti, quoi. Moi, si tu veux, six ans après, je me suis dit peut-être le mec, qui va dire oh, putain, ton projet là, ça fait, <rire> ça, ça commence à, ça commence à, à, à faire loin, quoi. Tu vois Et il a, il a répondu présent. Donc euh, non, non, j'étais super content que, qu'il accepte. Donc souvent, les gens me disent, euh, me posent la question, genre ouais, mais c'est un choix commercial. Quoi. Putain, mais c'est un choix d'amour, quoi. Tu vois C'est un choix d'amour, tu vois Alors aujourd'hui, il se trouve que ça tombe bien. Parce qu'en plus, ben les mecs, voilà, ils en sont où ils en sont. Mais à la base, euh, voilà, c'était vraiment un choix euh, éditorial euh, cohérent, je pourrais une évidence en fait. Et là donc, le film sort le 23 mai
3: Ouais. Parce que vous avez réussi à, à, à le distribuer, etc. Quoi. Ouais. Et comment tu, te, comment tu te sens par rapport à ça Comment tu... T'es dans quel bah, état d'esprit maintenant du coup je suis, plus,
2: je suis tranquille. Je suis tranquille dans le sens où le film est fini et fait... Je sais qu'on a eu des bons retours. Euh, Je sais que les gens, ils ont, ils étaient en kiff. Euh, Je sais que, voilà, c'est un film, c'est un film qui est généreux et que de toute façon, il rencontrera son public quoi qu'il arrive. Après, le seul truc que j'aimerais dire aux gens, c'est que sans déconner, s'ils sont sensibles aux nouvelles propositions dans le cinéma français, faut vraiment qu'ils aillent le voir. Tu vois, il faut qu'ils se déplacent, il faut qu'ils aillent voir le film au cinéma le 23 mai parce que bah, ça enverra un signal fort aux distributeurs, aux producteurs, aux, aux exploitants de salles, qui a un public pour ce genre de proposition en France Parce que sinon, on va se retrouver jusqu'en 2040 avec des comédies françaises euh, avec Christian Clavier et tout. J'ai rien contre ces gars si tu veux. Mais il n'y a rien de nouveau, il n'y a, a pas de proposition. Il euh, n'y a pas de cinéma de genre en France, c'est quand même hallucinant. Tu vois, la, la France, au travers des bandes dessinées, ça, ça a été la patrie de la science-fiction pendant un moment. Ils sont où les films de science-fiction français, tu vois où est le film de genre français Et pour ça, je pense que tout le monde a fait une croix dessus. Même les producteurs, tu vois. C'est trop risqué, c'est trop machin et tout. Les gens pensent qu'il n'y a pas de public. Donc, quelque part, euh, aux auditeurs, je m'adresse à eux là, si vous voulez que, si vous voulez que le, le cinéma français se renouvelle et si vous voulez qu'il y ait des, qu'il y ait des propositions euh, différentes, et même vous, si vous avez des volontés plus tard de devenir réalisateur et de proposer quelque chose de différent, il faut vraiment vous déplacer pour montrer à tous ces gens-là que, ben ouais, que, que ce cinéma a une place. Voilà. C'est vraiment important pour, pour maintenant, c'est important pour mon projet, mais c'est aussi important pour les projets à venir.
3: Toi, Est-ce que tu as eu le sentiment que tu allais arrêter Moutafoukaz ou que c'était la fin d'un truc euh, avec la sortie du film
2: euh... Moi, C'est un peu chelou. Je, je, j'ai pas de j'ai pas de encore une fois, c'est toujours ma notion du temps, tu vois. Mais j'ai pas de j'ai pas de plan euh, dans ma tête préétabli. Je, je j'ai jamais vraiment coupé avec Moutafoukas, tu vois. Même quand j'ai fini le tome 5, euh, les personnages étaient encore là en moi. Je me disais, euh, tiens, lui, qu'est-ce qui deviendrait? Tiens, lui et euh, tigre, qu'est-ce qui devient? Et machin, et j'ai jamais coupé vraiment réellement avec l'univers, donc je euh... pense
3: que ça va te suivre genre pour toujours et que tu bon, vas... ça va me
2: suivre longtemps, ouais, je pense, ouais. Après, je sais pas si je continuerai à faire Mutaface pendant tu vois jusqu'à 70 balais. Déjà, est-ce que je vais vivre jusqu'à 70 balais <rire> ça, ça revient à la question que je me pose tout le temps combien de temps me reste Mais mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai des envies par rapport à cet univers. J'ai aussi euh... moi, tu vois, Mutaface de Tom, enfin euh, en tout cas le, 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 l'arc 1 comme je l'ai conçu, c'est une première œuvre. Euh, j'avais envie de tout mettre dedans et et, et entre temps, j'ai pris aussi de la bouteille, tu vois. Donc, euh, moi, clairement, je me disais, c'est peut-être ma première et dernière BD, il faut que je mette tout. Il <rire> faut, faut que je mette tout. Tu vois et, et voilà, elle a, c'est, elle, a, elle a la qualité et les défauts d'une première œuvre, si tu veux. Donc, euh, donc, maintenant, j'ai pris de la bouteille et je connais mieux mes personnages et je connais mieux mon univers. Et, et ouais, j'aurais envie, de, j'aurais envie de développer des choses que j'ai pas forcément eu le temps de développer. au travers du premier arc ni au travers du film d'ailleurs tu vois le film est déjà beaucoup plus accessible et fluide d'ailleurs que que la bande dessinée tu
3: vois du coup d'ailleurs au niveau de la prise de bouteille c'est une question que je posais plus récemment mais que j'ai envie de te poser c'est finalement qu'est ce que tu dirais au run de 30 ans si tu le rencontrais plus au run de 30 ans parce mais... que là t'as quoi 10-12
2: ans de plus ça c'est un truc comme ça J'ai, euh, ouais putain la, les boules quoi parce que quand tu m'as dit 30 ans je me suis dit ouais mais 30 ans c'est ah ouais non ouais c'est yalon <rire> <rire> ah ouais au run de 30 ans j'y dirais euh... j'y dirais putain je sais pas ce que je lui dirais au run de 30 ans c'est un peu tard c'est... J'étais, j'étais déjà dans mon, dans, mon, dans mon truc au run de 20 ans par contre je dirais arrête de flipper vraiment arrête de flipper arrête Bouge, surtout bouge. Euh, voyage, tu vois. Le, moi, les voyages, c'est un truc qui m'a... Maintenant, qui me, qui me libère l'esprit, mais d'une force. Euh, si tu veux, je, toute l'inspiration me vient quand je voyage, tu vois. Euh, et puis, découvrir des nouveaux horizons, des nouvelles personnes, des nouvelles façons de penser, des... Tu vois, on est très ethnocentré, tu vois. Quand tu vas au Japon, tu dis, bah ouais, mais bah en fait, euh, on est... C'est, ouais, c'est carrément différent, tu vois. Et... et il n'y a pas de bonne façon de penser. Y a pas de... Enfin, je, je, je lui dirais ça. Je lui dirais, mec, bouge, 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 bouge. Et arrête de flipper. Et euh, à 20 ans, je lui dirais aussi, largue cette meuf. <rire> et, et, euh, et ouais, ouais, je lui dirais ça.
3: Ben merci beaucoup, run d'être venu sur euh, Nouvelle École. Ben merci à toi. Qu'est-ce qu'on dit aux gens de faire, du coup, d'aller voir Moutafoukaz le 23 mai en salle Ouais. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre pour euh, soutenir ou, ou juste aller voir ton travail s'il s'y intéressent.
2: Ben écoute, je suis assez, euh, j'essaye d'être assez comment disponible, on va dire, sur les réseaux sociaux. Que ce soit au travers de la page Facebook euh, Moutafkaz, Facebook euh, slash real Moutafkaz. Et aussi euh, sur mon Instagram, où là c'est beaucoup plus familial, J'ai je dois avoir euh, peut-être euh, 6000 gars qui me suivent. Et euh, et là pour le coup, je montre vraiment dans les stories, je montre les coulisses, je montre vraiment euh, même les trucs les moins flamboyants, je le montre euh, tout de manière à ce que les gens se fassent une idée de la réalité du terrain, tu vois, parce que c'est aussi un univers où il y a beaucoup de fantasmes. Tu vois, moi, c'est ce que je te disais dans la bagnole tout à l'heure, les premières fois où je me suis présenté au public, c'était euh, sous l'accoutrement d'un cow-boy avec les, avec les trailers doggy bags, tu vois. Et, et, et en fait euh, en fait c'est pas voilà c'est pas la c'est pas la vraie vie et du coup euh, j'ai décidé de montrer tout à la fois les galères à la fois les trucs cool euh, et euh, mais de manière très ludique hein, tu vois il s'agit pas de, de,
3: de non mais moi j'ai beaucoup apprécié enfin euh, différents trucs que tu as fait là-dessus euh, quoi, ouais. parce que moi je ne connais pas très bien donc je trouvais ça cool c'est euh, run euh, 777 non c'est 777 run c'est la ch-
2: par rapport à la chambre de Angelino et euh... ouais qui était la chambre dans laquelle j'ai créé d'ailleurs cet univers euh, c'était ma chambre d'étudiant à Nancy
3: 777.
2: Ouais. Ah, ouais, ouais, donc je l'ai gardé et ce qui est drôle, c'est que euh, je ne sais pas si j'aurais gardé de, comme ça de manière intuitive, mais euh, chaque fois que je rentrais dans mon patelin, enfin euh, chaque fois, ça est arrivé deux fois, mais c'est suffisamment euh, choquant pour, euh, pour que tu le retiennes. Euh, sur les réservations du TGV, j'étais euh, euh, voiture 7 place 77, tu vois. Ah, <rire> et c'est... je me suis dit, il y-, y a quelqu'un qui essaie de m'envoyer un signe là, tu vois <rire> Donc je me suis dit je vais garder ce truc là et du coup puis Run tu vois quand tu tapes Run sur internet tu tombes sur des chaussures de ouais, sport euh, tu vois ouais. ce que je veux dire Tandis que là Moi j'ai tapé
3: très très, r- euh, euh, j'ai tapé Run interview et il euh, y avait que des vidéos sur how to run an interview <rire>
2: <C'était là. rire> ouais,
3: ouais, ouais. Bah, merci beaucoup Run bah merci à toi salut merci beaucoup d'avoir écouté si ça vous a plu c'est maintenant que vous pouvez m'aider et je vais vous dire comment premièrement du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvellecole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/slash et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle dans
4: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen